0: hr-info, das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info. Krieg in Europa und das seit genau einem Monat. Am 24. Februar begann Moskau seinen Invasionskrieg gegen die Ukraine. Mehr als 10 Millionen Menschen sind in der Ukraine auf der Flucht, obwohl die Kämpfe ja vielerorts andauern ist es den russischen Streitkräften nach wie vor nicht gelungen, eine der größeren Städte unter ihre Kontrolle zu bringen.
1: Karin Benz blickt für uns zurück auf einen monat krieg in der Ukraine. Heute vor einem Monat begann der Krieg in der Ukraine. Russische Truppen marschierten ein, die russische Luftwaffe griff Städte und Militäreinrichtungen an. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte, Seit einem Monat kämpfen Ukrainer für ihr Leben und für ihre Freiheit. Seitdem leistet unsere Armee heldenhaft allen Kräften Russlands Widerstand. Russische Truppen greifen nach Angaben des ukrainischen Militärs weiter an. In der Ostukraine, rund um die belagerte Stadt Ischium und in Donetsk und im Norden der Ukraine werde gekämpft. Russische Soldaten hätten die nordöstlichen Randgebiete der Hauptstadt Kiew mit Artillerie beschossen und einzelne Gebiete vermint. Die Angaben können allerdings nicht unabhängig geprüft werden. Nicht gelungen sei es russischen Truppen, weiter nach Kiew vorzurücken, heißt es vom ukrainischen Generalstab. Sie hätten es bislang nicht geschafft, die ukrainischen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen. Die russischen Truppen seien dem US-Militär zufolge 20 bis 30 Kilometer im Osten und Nordosten von Kiew entfernt gewesen und befänden sich nun etwas weiter weg, in einer Entferne von etwa 55 Kilometern. Die russische Armee würde stattdessen mehr Energie auf die Ostukraine verwenden, insbesondere in Luhansk und Donetsk. Es seien auch Aktivitäten von russischen Schiffen im Asowschen Meer beobachtet worden, zum Beispiel Landungsschiffe mit Nachschub und Fahrzeugen an Land zu bringen. Das ukrainische Militär setze die Luftabwehrsysteme, die es von westlichen Staaten erhalten habe, sehr effektiv ein, sagte ein Pentagon-Vertreter. Das sei ein Grund dafür, dass die russische Luftwaffe noch immer nicht den Luftraum über der Ukraine eingenommen habe. Genau einen Monat nach Kriegsbeginn findet ein NATO-Sondergipfel zum Ukraine-Krieg in Brüssel statt. Anschließend wird es ein Treffen der sieben wichtigsten Industrieländer der Welt, der sogenannten G7, sowie einen EU-Gipfel geben. Der ukrainische Präsident Zelensky soll bei allen drei Treffen per Video zugeschaltet werden. Beim NATO-Sondergipfel soll Zelensky eine Ansprache zur Lage in seinem Land halten. In einer nächtlichen Videobotschaft forderte Zelensky erneut die Einrichtung und Überwachung einer Flugverbotszone über der Ukraine. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte das gestern erneut ausgeschlossen. Auch ein Beitritt der Ukraine zur NATO sei nicht auf der Tagesordnung. Aber die Staats- und Regierungschefs wollen offenbar beschließen, dass die Truppen in den östlichen Mitgliedsländern deutlich verstärkt werden. Der ukrainische Präsident wird bei den Treffen voraussichtlich mehr Unterstützung und militärische Ausrüstung von den Staats- und Regierungschefs fordern. Bereits gestern sagte Zelensky vor dem französischen Parlament, Damit die Freiheit nicht verliert, muss sie gut bewaffnet sein. Mit Panzern, Panzerabwehrsystemen, Luftwaffen und Luftabwehr. Wir benötigen dies alles. Sie können uns helfen, ich weiß
2: das.
1: Deutschland hat angekündigt, 2000 Panzerfäuste aus den Beständen der Bundeswehr sowie Luftabwehrraketen an die Ukraine zu liefern. Schweden will einem Medienbericht zufolge weitere 5000 Panzerabwehrwaffen an die Ukraine liefern, Großbritannien rund 6000 neue Abfangraketen. Da der Vormarsch russischer Truppen am Boden derzeit nur schleppend vorankomme, müssten die Ukrainer damit rechnen, weiterhin aus der Luft beschossen zu werden, ist von US-amerikanischen Militärbeobachtern zu hören. Einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine ist ein baldiger Frieden nicht in Sicht.
0: Es ist der 24. März und das heißt, der Krieg in der Ukraine tobt jetzt schon seit einem Monat. Seit einem Monat flüchten Millionen Menschen aus der Ukraine vor Bomben, Gewalt und Tod. Ein Ende des Krieges ist bisher leider nicht in Sicht. Die Hafenstadt Mariupol ist offenbar komplett abgeschnitten und für uns beobachtet unsere Korrespondentin Palina Milling diese Ereignisse. Mit ihr konnte ich am Morgen darüber sprechen. Was können Sie uns denn sagen? Ist die Stadt mittlerweile unter russischer Kontrolle?
3: Das kann man noch nicht behaupten, so wie momentan auch die Angaben der ukrainischen und der russischen oder separatistischen Streitkräfte eben sind. Die Stadt ist seit mehr als drei Wochen umstellt. Seit dem 1. März ist sie sozusagen abgeriegelt. Das bedeutet für die Zivilisten eine sehr schwierige Lage, weil eben keine Lieferungen an Lebensmitteln oder Medikamenten in die Stadt vordringen. Und es finden weiterhin Kämpfe statt. Was wir bisher sagen können, dass den russischen Truppen es offenbar gelungen ist, einen der Bezirke im Osten der Stadt zu kontrollieren, was auch die ukrainischen Streitkräfte melden, dass es offenbar in Mariupol auch schon zu Straßenkämpfen kommt, also dass quasi die Militärtechnik unterwegs ist auf den Straßen und dass sich die Kräfte gegenüberstehen in der Stadt, aber dass sozusagen die Stadt komplett kontrolliert wird mit der Präsenz der russischen separatistischen Milizen eben in der Stadt, das können wir noch nicht bestätigen.
0: Es macht ja den Eindruck, als würde der militärische Vormarsch der russischen Armee dennoch stocken. Ist das so?
3: Das sind die Angaben zum einen des ukrainischen Militärs, aber auch die Aufklärung, die die US-Amerikaner und die Briten in der Ukraine betreiben, die Beobachtungen. Das basiert sozusagen auf mindestens drei Seiten, die das abbilden. Man sieht, dass tatsächlich die russischen Streitkräfte keine nennenswerten Offensiven bisher vornehmen und dass sie nicht so erfolgreich im Vordringen tiefer ins Land sind. Nichtsdestotrotz in der Ostukraine Finden heftige Gefechte statt und da gibt es Kämpfe um einzelne Siedlungen und Dörfer. Immer wieder meldet das russische Verteidigungsministerium, man sei einige Kilometer wieder ins Land tiefer vorgedrungen. Das lässt sich schwer belegen, diese Behauptungen, weil die Lage eben unübersichtlich ist. Aber ähm, der Eindruck stimmt tatsächlich, dass eben die Ukrainer sich erfolgreich weiterhin abwehren und ihre Stellungen halten können.
0: Dann lassen Sie uns mal in die Hauptstadt Kiew blicken. Was wissen wir darüber? Wie ist die Situation dort?
3: Auch von dort meldet der ukrainische Generalstab, dass man weiterhin diese wunden Punkte, die es ja schon seit Wochen gibt, vor Kiew gut abwehren kann. Wir haben da einmal im Nordwesten eine ganze Reihe von Kleinstädten, wo heftige Gefechte stattfinden, weil die Russen versuchen, sich dort festzusetzen, also quasi so eine Art Camp oder Stellung, feste Stellung zu gewinnen, um dann eben Kiew zum Beispiel zu beschießen, zugänglicher für Artillerie zu machen und dort sind aber auch die ukrainischen Streitkräfte stark präsent. Und im Osten von Kiew finden auch Gefechte statt. Das sind alles Entfernungen, so 25 bis 50 Kilometer quasi Vororte vorstellte von Kiew. In Kiew selbst ist es sehr leer das Berichten, die Augenzeugen, Die Menschen versuchen Schutz zu suchen. Es gibt immer wieder längere Ausgangssperren. Die eine von anderthalb Tagen ist heute zu Ende gegangen um sieben Uhr. Man versucht auch gegen sogenannte Sabotagegruppen in Kiew zu kämpfen, also ähm, russische Streitkräfte, die sich als Zivilisten oder ukrainische Streitkräfte ausgeben und dann versuchen eben aus dem Inneren in Kiew noch anzugreifen.
0: Lassen Sie uns noch ganz schnell auf diese Korridore schauen, wo die Menschen fliehen können. Funktionieren diese? Was wissen Sie darüber?
3: Immer wieder werden die verkündet und wir sehen jeden Tag, dass auch viele funktionieren. Nicht immer die 9, 10 oder 12 Angekündigten. Da sind dann vielleicht sieben oder acht, die mal geklappt haben, aber sie funktionieren jeden Tag, immer wieder für verschiedene Regionen. Gestern zum Beispiel ist es gelungen, 4.500 Menschen in Sicherheit zu bringen, aus verschiedenen Richtungen und Tag für Tag versucht eben die ukrainische Regierung, die Zivilisten aus den umkämpften Gebieten in Sicherheit zu bringen.
0: Heute ist es ja genau ein Monat, her, ja, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine war ein Schock für die Politik in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach ja von einer Zeitenwende und einen Monat nach Kriegsbeginn haben sich die Prioritäten der Bundesregierung natürlich erheblich verändert.
4: Eines steht jetzt schon fest. Der 24. Februar 2022 wird als Zeitenwende in die Geschichtsbücher eingehen. So wie der 11. September 2001. Wenige Stunden nach dem russischen Überfall wandte sich ein sichtlich erschütterter Bundeskanzler an die Bürger.
5: Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine. Wir hatten Hoffnung, aber wir waren nicht naiv.
4: Bis zuletzt hatte Scholz auf eine diplomatische Lösung gehofft. Lange tat sich der Kanzler schwer, die deutsch-russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 aufzugeben. Auch die dringenden Bitten der Ukraine nach Verteidigungswaffen stießen in Berlin auf Ablehnung. Anstelle von Flugabwehrraketen und Panzerfäusten lieferte die Bundesregierung 5000 Helme. Doch drei Tage nach dem russischen Überfall vollzog Scholz im Deutschen Bundestag eine radikale Kehrtwende. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen
0: und Rüstungsvorhaben nutzen.
4: Während Union und FDP applaudierten, fühlten sich viele Abgeordnete von SPD und Grünen überfahren. Seine Kehrtwende hatte Scholz nur mit wenigen vorher besprochen. Und von Aufrüsten und Abschrecken steht nichts im Koalitionsvertrag. Der russische Angriffskrieg aber hat fast alles verändert. Die Entspannungspolitik gegenüber Russland ist gescheitert. Ebenso die Hoffnung auf Wandel durch Handel. In die Verteidigung sollen nun sogar mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes investiert werden. Atomwaffentragende US-Kampfjets werden angeschafft. Längst überfällig diese Kehrtwende findet der frühere Bundespräsident Joachim Gauck im ZDF.
2: Ich würde mal sagen, dass der Kanzler gewissermaßen auf den letzten Drücker die Kurve gekriegt hat.
4: Mittlerweile hat Deutschland 500 Panzerfäuste an die Ukraine geliefert und 1000 Luftabwehrraketen. Die Ukraine will jedoch mehr, vor allem eine Flugverbotszone. Muss auch hier der Bundeskanzler am Ende dem Drängen nachgeben? Nein, zog Scholz in der Generaldebatte im Bundestag eine rote Linie. Die NATO wird nicht Kriegspartei. Da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig. Auch eine zweite Forderung der Ukraine will Scholz weiter ablehnen. Ein sofortiger Stopp russischer Energieimporte sei kontraproduktiv. Davon will Scholz auch die Verbündeten überzeugen, heute und morgen auf den Gipfeltreffen von NATO, G7 und EU in Brüssel. Der Politikwissenschaftler Josef Bramel findet das richtig. Nicht nur, dass wir das Verhalten Putins nicht ändern würden, weil er eben auch weiß, dass es uns mehr schaden wird als ihm. Mittelfristig jedoch soll Deutschland unabhängig von russischer Energie werden. Weshalb der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck versucht, möglichst viel Flüssiggas in anderen Ländern einzukaufen. Weg von russischer Energie und deutlich mehr für Verteidigung und Abschreckung ausgeben, ein dringend nötiger Kurswechsel, meint Politikwissenschaftler Josef Bramel. Wir haben begriffen, dass das Recht der Gänse nicht für wildere Tiere gilt. Und äh, wer wer da sich jetzt nicht wehrhaft macht, äh, der, glaube ich, hat den Schuss äh, auch, auch jetzt noch nicht gehört. Einen Monat nach Kriegsbeginn lesen sich die hehren Zukunftsziele im Koalitionsvertrag der Ampel wie ein Dokument aus einer anderen Zeit. Die politische Realität seit einem
0: Monat erinnert eher an den
4: Kalten Krieg vor 40 Jahren.
0: Martin Ganzelmeier über die neuen Prioritäten der Bundesregierung nach einem Monat Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen auf der Flucht im eigenen Land durch den russischen Angriff, der seit genau einem Monat andauert. Tausende wurden inzwischen schon getötet. Und dieser Krieg wird immer hässlicher mit all seinen grausamen Bildern, die uns täglich erreichen. Ich habe am Morgen mit Professor Michael Broska gesprochen. Er ist Friedens- und Konfliktforscher an der Uni Hamburg. Herr Broska, wie ist die militärstrategische Lage jetzt vier Wochen nach Kriegsbeginn einzuschätzen?
5: Man muss unterscheiden zwischen den verschiedenen Regionen der Ukraine. Im Norden sieht es eigentlich so aus, als wenn die ukrainischen Kräfte in der Lage sind, nicht nur die russische Angriffsarmee davon abzuhalten, Kiew und Scharkiv zu erobern, sondern vielleicht sogar auf Gegenangriffe zu gehen. Im Süden hingegen sieht es eher so aus, als wenn es den russischen Truppen gelingt, Mariupol einzunehmen und damit diesen Landkorridor zu schaffen zwischen der Krim und Russland. Und wir wissen sehr wenig über den Osten. Donetsk, Luhansk, die Region, wo es wohl ukrainische Angriffe gibt, aber die ukrainische Seite sehr wenig darüber berichtet und die russische Seite auch. Also es läuft so ein bisschen unterschiedlich insgesamt. Allerdings muss man sagen, ist ja alle Beobachter eigentlich überrascht davon, wie gut und wie stark und wie heroisch wirklich die Ukrainer kämpfen, während auf der anderen Seite die russische Seite offensichtlich sehr schlecht vorbereitet war, die Logistik nicht in den Griff bekommt. Und im Grunde genommen ist es im Moment so eine Art Abnutzungskrieg. Beide Seiten beschießen sich, aber es gibt wenig Veränderung.
0: Lassen Sie uns mal auf Verhandlungen schauen, Unterhändler treffen sich ja, es gab Verhandlungen auch zum Waffenstillstand oder sogar vielleicht Frieden, den es geben könnte. Wie sehen Sie das? Gibt es da wirklich greifbare Ansätze, dass Sie das vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten, dass wir das vielleicht erleben könnten?
5: Ja, ich sehe da Ansätze. Wir haben ja auch schon einige Verhandlungsergebnisse gesehen, wenn es um humanitäre Korridore ging. Dieser Abnutzungskrieg kann möglicherweise dazu führen, dass beide Seiten zu dem Schluss kommen, es bringt eigentlich nichts weiter zu kämpfen, weil es bewegt sich ja sowieso nichts. Und dann kann es zu einem Waffenstillstand kommen, wobei natürlich möglicherweise dann die Ukraine doch erhebliche Zugeständnisse machen müsste, eben vor allen Dingen im Süden. Ob das akzeptabel ist, muss man dann sehen für die ukrainische Seite. Aber wenn es eben keinen Fortschritt gibt in den Kämpfen, dann ist das möglicherweise doch die bessere Alternative. Aber das heißt natürlich überhaupt nichts für einen langfristigen Frieden. Ein Waffenstillstand ist ja erstmal nur, wie der Name schon sagt, ein Schweigen der Waffen. Das ist gut für die Menschen, aber es ist eben immer eine große Gefahr, dass so ein Waffenstillstand wieder zusammenbricht. Die russische Linie im Süden, wenn die nur diesen Korridor haben, ist natürlich jederzeit wieder leicht angreifbar. Also ob es dann wirklich langfristig zu einem stabilen Frieden kommt, da bin ich eher skeptisch.
0: Waffenstillstand und Verhandlungen darüber, vielleicht sogar Frieden. Welche Optionen werden denn da jetzt derzeit ganz genau verhandelt? Also was will Russland und was will und kann die Ukraine bieten?
5: Das ist in der Tage in der Tat eine schwierige Frage, weil wir im Grunde genommen immer noch sehr im Dunkeln sind, darüber, warum eigentlich Putin diesen Angriff angeordnet hat. Das ist ja auch sehr schwanken gewesen, was da als Begründung genannt worden sind. Worüber verhandelt wird konkret, sind im Grunde genommen zwei Dinge. Das eine ist die Frage der Territorien, Krim, Donetsk, Luhansk, möglicherweise dieser Korridor, von der Krim bis nach Russland, ob die Ukraine bereit ist, Territorium abzugeben. Das kann sie eigentlich nicht akzeptieren. Und die andere Frage ist die der NATO-Mitgliedschaft oder der, auch der Stationierung von ausländischen Truppen, auch die Höhe, Stärke der ukrainischen Armee. Da ist die Ukraine bisher relativ behandlungsbereit gewesen, aber das scheint Russland nicht genug gewesen zu sein. Das sind die beiden Hauptverhandlungslinien. Das Dritte ist dann, worüber man bisher wohl nur sehr wenig gesprochen hat, inwieweit jede Art von Frieden von ausländischen Truppen möglicherweise garantiert werden könnte. Wie gesagt, ein Waffenstillstand wäre ja sehr fragil und eigentlich nur, wenn dann auch ausländische Mächte irgendwie involviert werden, sei es die Vereinten Nationen über Friedenstruppen, sei es, was natürlich die ukrainische Seite bevorzugen würde, die NATO mit irgendwelchen Truppen. Das wird natürlich dann für Russland schwer zu akzeptieren sein, wenn dann irgendwelche Truppen, vor allem die mit der NATO verbündet sind, in der Ukraine stehen. Also das sind schwierige Verhandlungen und Punkte, die noch gar nicht richtig angesprochen worden sind.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat ja offenbar gestern mit Wladimir Putin noch einmal gesprochen. Hat Deutschland überhaupt noch einen, ich nenne es mal speziellen Draht nach Moskau, überhaupt noch Einfluss?
5: Also im Moment hat man den Eindruck, dass niemand großen Einfluss hat auf Moskau, vielleicht noch die chinesische Seite. Denn alle Verhandlungsbemühungen, alle Bemühungen, erstmal überhaupt einen Waffenstillstand oder vielleicht sogar nur Erleichterung für die Menschen durch humanitäre Korridore zu erreichen, waren ja nicht so besonders erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es Erdogan war, ob es Macron war, ob es Olaf Scholz war. Aber man muss es weiter versuchen natürlich. Denn man muss auch sehen, die Lage in Moskau wird natürlich auch für Putin immer schwieriger. Er hat keine großen Erfolge bisher in der Ukraine erreicht. Es ist auch so natürlich, dass massenweise inzwischen russische Soldaten gestorben sind. Man geht von mehr als 10.000 inzwischen aus. Und wir wissen auch gar nicht, vielleicht, wenn wir in vier Wochen wieder sprechen, ist auch Putin gar nicht mehr derjenige, der in Moskau die Macht hat. Also insofern, die Sage in Moskau ist sehr schwierig. Putin ist nicht besonders bereit, offensichtlich mit ausländischen Vermittlern irgendwie zu sprechen oder mit ihnen auf sie zu hören. Aber man muss es weiter versuchen, denn irgendwann braucht er natürlich, um an der Macht zu bleiben, auch einen Ausweg aus dieser Situation, die für ihn immer verfahrener wird.
0: Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Weltgemeinschaft viele scharfe Sanktionen gegen den Kreml auf den Weg gebracht. Russland ist politisch und wirtschaftlich fast komplett isoliert, aber eben nicht ganz. Nur noch wenige Länder haben normale Beziehungen zum Kreml und pflegen diese auch. Zu diesen Staaten gehören auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Dadurch könnte Russland einen Teil der Sanktionen wiederum umgehen.
2: Ein Treffen in Moskau vor wenigen Tagen. In der Ukraine wird Mariupol bombardiert. An einem großen Tisch sitzen sich zwei Männer gegenüber. Der russische Außenminister Sergei Lavrov und Abdullah el-Nahyan, sein Amtskollege aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Lavrov sagt, wir begrüßen die ausgewogene, objektive Haltung, die die Vereinigten Arabischen Emirate kürzlich eingenommen haben. Der altgediente russische Chefdiplomat bedankt sich dafür, dass die Emirate als nichtständiges Mitglied im Weltsicherheitsrat Putins Angriffskrieg nicht verurteilten, sondern sich der Stimme enthielten. Aber damit nicht genug der russisch-arabischen Partnerschaft. Dubai verweigert sich auch den internationalen Sanktionen und ist im Schatten des Ukraine-Krieges so etwas wie ein Safe Haven für das Vermögen russischer Oligarchen geworden. Stahl, Öl, Baumagnaten, ehemalige Duma-Abgeordnete oder frühere Provinzgouverneure verlegen derzeit hohe Vermögenswerte in die Emirate. Während amerikanische und europäische Finanzbehörden versuchen, die Auslandskonten russischer Oligarchen zu sperren, ihre Yachten und Privatjets zu konfiszieren, haben nach Informationen der New York Times bislang mindestens 38 russische Milliardäre ihr Vermögen in den Emiraten geparkt. Rette sein Vermögen. Wer kann, scheint die Parole russischer Oligarchen zu sein. Aufgrund der Sanktion sind Russlands Geldelite inzwischen mindestens 80 Milliarden Dollar abhanden gekommen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hingegen werden reiche Russen mit offenen Armen empfangen. Schon in den vergangenen Jahren haben 40.000 russische Staatsbürger ihren meist nur scheinbaren Wohnsitz nach Dubai verlegt, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Nun kommen offenbar schwerreiche Neuzugänge hinzu. Angeblich ist die Nachfrage nach Willen seit Ausbruch des Ukraine-Krieges gewaltig gestiegen. Durchschnittliche Monatsmiete für Luxus-Apartments 15.000 Dollar. Dubai Confidential. In den vergangenen Jahren haben Staaten wie der Iran, Nordkorea, Syrien und Venezuela Dubai als eine Art Finanzhub genutzt, um Sanktionen ausmanövrieren zu können. Die in Paris ansässige Financial Action Task Force, das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, hat Anfang März die Vereinigten Arabischen Emirate auf ihre Beobachtungsliste gesetzt. Offenbar gibt es gute Gründe dafür. Martin Dorm über die Vereinigten Arabischen Emirate und ihre Beziehung zum Kreml.
0: HR-Info. Das Thema.
4: Wer es hört, hat mehr zu sagen.